0: Bienvenue sur mon podcast, c'est Gaël. Dans cet épisode, je suis accompagnée de Ganji, Harvey et Steven. Et ensemble, nous allons partager nos réflexions sur le fait que nos vies peuvent prendre des chemins différents de ceux que nous avions imaginés à l'âge de 20 ans. Au cours de notre discussion, nous réalisons que la pression de plaire aux autres et de se conformer aux normes que la société nous impose peut nous éloigner de notre authenticité. Mais est-ce réellement grave de prendre un autre chemin n'est-ce pas plutôt une question de survie que d'oser s'affirmer C'est exactement ce que nous explorons dans cette conversation. Alors j'espère que comme moi, on vous serez inspiré par cet échange. Bonne écoute Bienvenue sur mon podcast, c'est Gaëlle. Donc aujourd'hui, je reçois trois hommes euh, qui ont décidé, ou plutôt qui ont accepté de partager avec moi euh, sur un sujet que, dont j'avais envie de discuter, qui est euh, faire le deuil de la personne qu'on aurait aimé être euh, à l'âge de 20 ans et euh, accepter la personne qu'on est aujourd'hui et embrasser toutes les, les possibilités et les opportunités euh, qu'on a euh, avec notre vécu et euh, avec la personne qu'on est devenue. Autour de la table, j'ai Ganji. Salut Harvey. Bonjour. Et Steven. Bonjour. Alors je pense que ce qu'on peut commencer à faire, c'est faire un tour de table que vous vous, vous présentez de manière succincte. Et puis après, je vais commencer à vous poser diverses questions sur le sujet.
1: Alors euh, moi, c'est Ngenji. Je suis en ce moment artiste et dans le futur, on verra.
0: Ok. <rire> je dirais plutôt créatif, non
1: Créatif, créateur de contenu. Le terme à la mode, je crois. Influenceur, alors Pas encore. Mais euh, voilà, je suis actif surtout dans la, la réalis- l'écriture, la réalisation, la photographie et le jeu d'acteur quand on veut bien de moi.
0: Okay. Harvey
2: Alors, moi, c'est Harvey Smith. Ça va être dur de me décrire hein, parce que pour l'instant, je suis en plein chantier de, de vie. Mais euh, disons que j'étais enseignant, j'ai été organisateur de festivals, j'ai été musicien. Et je suis en train de devenir designer en permaculture.
3: Eh bien, moi, c'est tout simple. Hein. Je m'appelle Steven, euh, je suis ostéopathe et euh, j'habite en Allemagne. On ne <rire> décrit absolument pas, mais voilà.
0: OK. Alors, moi, pour commencer, la question que je vais vous poser, c'est alors, euh, vous, à 20 ans, quel était votre projet d'avenir ou en tout cas la, le rêve que vous aviez pour vous et comment vous vous imaginez à votre âge aujourd'hui? Donc, je ne sais pas s'il y en a un d'entre vous qui veut commencer. Steven, peut-être?
3: Euh, je, je peux commencer, mais je n'ai pas véritablement pardon, d'idée. À 20 ans, je pense que j'idéalisais en fait pas mal euh, ce, ce fameux euh, cliché d'être euh, à 25 ans, avoir déjà femme, enfant, euh, travailler, commencer à prendre euh, crédit ou pas euh, pour avoir une grande maison, etc. etc. Euh, je pense que c'est ça en fait mon idéal en fait, en tout cas à l'époque. Après, euh, la vie... Euh... <rire> on a voulu différemment. Exactement, on a voulu différemment et, et même moi seul en fait. Tu t'aperçois que ce n'est pas forcément simple et ce n'est pas forcément ce, ce dont tu as envie, en tout cas moi à mon niveau. Euh, tu t'aperçois qu'à 25 ans, bah ouais, tu as peut-être un peu plus de moyens peut-être, mais pour faire la fête. <rire> ou pour voyager, ce genre de choses-là, et rencontrer quelqu'un, ça aussi, c'est, bon, ça, c'est évidemment quelque chose de complexe à tout âge, <rire> en tout cas à mon niveau. Donc voilà, je pense que c'est à peu près tout, c'était ma vision en fait, en tout cas des choses à 20 ans, même si à 20 ans, je commençais en fait des études, enfin, du moins je me dirigeais vers des études de kiné. Avant ça, j'avais fait informatique de gestion. Je me dirigeais vers des, des, pardon, des études de
0: kiné. Ce qui est assez différent quand même. Hein, entre...
3: C'est vrai, c'est vrai. Alors, mon, mon parcours est aussi... Ça y est, tu as trouvé le moyen de, de me faire raconter ma vie. Mon parcours est aussi euh, euh, semé de, d'énormément de déménagements. Euh, à ce moment-là, euh, j'habitais déjà en Allemagne. On habitait en, en France, dans le nord de la France. Et on rentrait à nouveau en fait, dans les Antilles. Et euh, lorsque j'étais dans le nord de la France, bah, là, je voulais me diriger vers une carrière en fait, plutôt euh, euh, de, de, d'acteur et de modèle, <rire> euh, entre autres, euh, mais également de l'informatique. Voilà, l'informatique.
0: C'est fort différent quand même. Hein ouais,
3: alors, mon. Le, le détail également, c'est qu'il faut savoir que même si je suis un ostéopathe maintenant, euh, ma, ma formation, enfin, pas ma formation, mais euh, mes études de base, en fait, c'est, c'est, je suis un littéraire, en fait, à la base. Euh, j'adore les langues, je voulais également, en fait, faire interprète, faire des choses comme ça. En fait, c'est vraiment, c'était vraiment ça mon domaine, en fait. J'adore, j'adore le, la langue française, j'adore euh, la langue anglaise, je fais du russe, euh, espagnol, allemand, comme euh, je pense que... On commence à le savoir. Tu <rire> habites en Allemagne, n'est-ce voilà, J'habite en Allemagne. Est-ce que je vous ai dit que j'habite en Allemagne oui. J'habite, oui, en... oui. j'habite en Allemagne. Et donc voilà, donc, tout ça pour dire que je suis passé d'une, d'une carrière qui était supposée être littéraire. Mais euh, dans le littéraire, le seul problème, c'est qu'à ce moment-là, les conseillers et conseillères d'orientation ne donnaient en fait que les mêmes métiers. C'est-à-dire que euh, lorsque tu faisais littéraire, c'était toujours journaliste, euh, bibliothécaire. Bon, à l'époque, hein, euh, les gens ne savent pas, mais je ne suis pas si jeune. <rire> Journaliste, pardon, bibliothécaire, euh, ou alors beaucoup plus élitiste, avocat. En fait, il n'y avait pas vraiment de de, de juste milieu. Les les carrières les plus cool, entre guillemets, étaient toujours vers le scientifique. -hmm. Moi, je suis quelqu'un de de feignant. Euh, J'aime optimiser ma vie. (rire) Et ton temps. Et mon temps. euh, Comme je dis, parfois, les feignants sont les plus intelligents. (rire) Parfois, on ne fait pas partie. Mais toutes mes bonnes notes étaient dans le littéraire que ce soit dicté que ce soit rédaction, etc., etc., langue. Et ça me permettait en fait d'aller jusqu'au diplôme. Donc,
0: c'était plus un choix par rapport aux résultats que tu avais, mais pas forcément par rapport à ton envie. Exactement. À... Okay.
3: Exactement. Je n'avais pas véritablement mon idée. Mais comme je disais, tous les, toutes les, euh, les métiers « cool » étaient dans le scientifique.
0: Ok. Enfin, c'est ce que je à ton sens, voilà, c'est c'est ce dire, que ouais. je je Voilà, c'est ce que je trouvais. Ok, ok, ok. Et voilà. Et finalement, okay. la
3: vie a fait que j'ai trouvé… Euh, des moyens d'arriver à mon but, même en n'aimant pas ces matières, sans me limiter à ce qu'on m'avait dit.
0: Et ton but, c'est.
3: Mon but, justement, c'était d'arriver à faire de l'ostéopathie, okay. la kiné, etc., etc.
0: D'accord.
2: Alors moi, par où commencer, j'ai étudié l'anthropologie, donc vers 20 ans, si je me souviens, mes souvenirs, j'en avais pas réel. j'avais pas spécialement une carrière en tête, mais je peux te dire qu'à cet âge-là... Je me suis assis devant un dessin animé qui m'a marqué. C'était l'homme qui plantait des arbres, de... donc c'est la vie d'Elzard Bouffier. Et ce monsieur donc, euh, se baladait avec son troupeau de moutons dans les, dans les montagnes, avec des, des graines de, de marron, de châtaignes qu'il avait euh, récoltées pendant tout l'hiver. Et puis il, avec sa canne, il creusait des trous et puis il plantait des, il plantait des graines. Et... Du Résultat de sa vie après une vingtaine d'années dans ces montagnes sont apparus des forêts. Euh, il a recréé tout un écosystème magnifique. Et en voyant ça, je me rappelle avoir été vraiment, vraiment marqué au plus profond. Et euh, les études que je faisais à l'époque ne me destinaient pas à une carrière parce que quand on fait anthropologie, on n'est pas on n'a pas un poste qui, qui nous attend à la, à la clé, mais j'avais quand même toujours l'envie de, de voyager, l'envie de, de, de visiter, d'aller ailleurs. Et donc, euh, je pense qu'à 20 ans, je, je ne me figurais pas qui j'allais devenir, mais en réfléchissant, en écoutant ta question, je pense que ces deux éléments m'amènent à me dire que... aujourd'hui, Oui, voilà, je me dis que quelque part, j'étais guidé par une euh, intuition qui m'amenait vers le, le voyage et, et l'envie de, de planter des arbres.
0: OK, okay. voilà. Et euh, j'ai quand même l'impression aussi que la musique a toujours joué un rôle important dans ta vie.
2: Ah oui, donc toi tu me connais bien. <rire> alors oui, bon ça, alors c'est marrant parce que quand je me suis présenté, j'ai dit j'étais, j'étais, mais en fait je suis toutes ces choses que j'ai été et je continue à l'être. Il m'arrive encore de prendre ma plume, d'écrire un morceau, que ça soit du rap, que ça soit de la musique euh, vaudou, enfin, tu sais, un petit peu ma, mon répertoire. Et, euh, et donc effectivement, ça, ça m'accompagne toujours et sans, vous, sans le cacher à, à mes fans. <rire> je pense <rire> toujours un jour euh, réaliser un album, peut-être faire une tournée, mais je me dis qu'il faut parfois que le... c'est comme un bon vin, il faut parfois que ça mature, il faut que les choses se mettent en place. Et, et donc euh, oui, je reste un artiste entière, à part entière, et, euh, et vers le cinéma aussi. J'adorerais un jour jouer un film, euh, faire des choses de, de, de ce genre-là. Donc euh, effectivement, tout ça, c'est, c'est là. Et ça dort en moi. Donc, euh, moi, je pense que je, je n'ai pas eu un rêve qui était très déterminé à un moment de ma vie. Mais je pense que toutes ces envies qui m'animent, je ne me suis jamais interdit de les explorer. Okay. Ouais.
1: À 20 ans. Okay. Euh, à 20 ans, ça faisait 3 ans que j'étais en Belgique. Je suis arrivé à 17 ans. Okay. Euh, je me rappelle j'avais... Beaucoup de pression, je me mettais à moi-même en me disant, euh, durant l'exil, j'ai perdu une année parce que quand on a, on a fouillé le début de la guerre euh, au Congo, euh, j'ai passé une année sans étudier et je me disais voilà dans ma tête euh, d'ancien euh, vainqueur, je me disais jamais euh, louper une année tout et tout et donc c'était finir ces études là euh, que j'avais les euh, euh, études que je pensais avoir choisies mais je pense que j'avais pas eu assez de confiance en moi que pour m'affirmer par rapport à mes parents et donc mmh. j'ai fait des études de sciences commerciales, j'ai commencé euh, à, à l'Ichec euh, et puis j'ai réussi ma première première qu'on ce qui rendait les choses encore plus difficiles parce qu'en général quand on est un peu en difficulté c'est dans la première année que ça marche pas et qu'on dit bah, papa maman vous voyez que ça ne marche pas mais comme j'ai réussi ma première c'est après que j'ai réalisé c'est parce que je voulais pas euh, louper une année et donc, c'était l'esprit plutôt de compétition qui faisait que même si je n'aimais pas, euh, je réussissais euh, ma première année. Et puis, crise. Euh, donc, quand j'ai 20 ans, ouais, je crois que je suis en deuxième. Je suis en train de refaire ma deuxième Candie. Et là, je me dis ce n'est pas possible. Je n'aime pas ce qui est en train de, de se passer. Donc, essayons de finir le plus tôt possible. Et là, je, je passe à, à l'EFEC pour faire un graduat en commerce extérieur. Et euh, donc, autour de 20 ans, il y avait quelque chose de... de de particulier pour moi qui était que, vu que j'étais encore en train de, de faire face à un début de traumatisme, de stress post-traumatique, euh, comme toutes les personnes qui ont soit été réfugiées ou qui ont vécu des éléments liés à la guerre, je me projetais pas. C'était vraiment, euh, voilà, aujourd'hui je dois faire ça, demain je suis censé réussir tel examen, on travaille un peu. Mais les questions psychologiques pesaient de plus en plus dans, dans, dans ma tête, on le retrouve... 20 ans après dans ouais. les histoires que je raconte en tant que scénariste et réalisateur. Et, euh, et donc, ouais, à 20 ans, j'étais là en me disant qu'il okay, faut que tu finisses ton graduat. faut que tu fasses, euh, tu suives le chemin un peu que les aînés te, te conseillent. Donc, euh, euh, tu as ton diplôme, tu cherches un boulot, euh, tu prends un crédit, une voiture, une maison, tu es marié et tout. Mais euh, comme euh, tu le sais... Ce n'est pas le plan qui a été suivi. Ah, donc, pas. Euh, après mon, mon diplôme en commerce extérieur, j'ai travaillé euh, deux ans euh, pour une, une grande boîte américaine, je ne vais pas si citer le nom, et puis cinq ans, presque cinq ans pour une euh, banque euh, belge. Et euh, en 2010, donc à mes 30 ans, j'ai démissionné pour euh, me consacrer à, à l'artistique. Et ce n'était pas aussi clair, c'était juste que c'est quand on me dit oui c'était courageux, de... je dis non c'était pas courageux, c'était de l'instinct de survie. C'était soit je continuais à déprimer dans ce, ce, ce travail qui ne me plaisait pas du tout, euh, ou alors je me, j'essayais de me sauver en me disant, tu sais que tu vas arrêter ça, ce que tu vas faire après, on ne sait pas. Mais donc j'ai euh, démissionné en 2010, et, euh, et c'est là que j'ai commencé euh, euh, on va dire à m'exprimer, à assumer de m'exprimer en, en tant qu'artiste.
0: Ok. Alors moi, ce que je voulais dire aussi, pour rebondir sur ce que vous venez de dire tous, c'est que... La raison aussi pour laquelle je, je vous ai invité vous en tant qu'homme c'est que nous en tant que femmes en général, on n'a pas le euh, culot de d'oser d'oser faire ce qu'on aime ou ce qu'on a ce qu'on n'a plus envie de, de, d'arrêter ce qu'on n'a plus envie de faire. Et c'est vrai que dans vos parcours à tous les trois, euh, ce que, ce que je, en tout cas ce que je remarque, c'est que il y a vous vous posez j'ai, j'ai l'impression que vous vous posez peut-être moins de questions, vous agissez peut-être plus plus vite, plus rapidement que... Enfin, c'est une impression, hein je dis bien une impression. Et euh, parce que moi, j'ai, j'ai toujours ce truc où, je ne vais pas dire que j'ai parfois l'impression d'avoir raté, parce que ce n'est pas vrai, mais on a ce truc de, de se comparer parfois aux autres et, euh, et de se dire euh, « Ouais, peut-être que si j'avais fait ça, euh, je ne serais pas là où je suis aujourd'hui, peut-être que ce serait mieux, peut-être que... » Et c'est vrai que L'idée, en fait, aussi de, de, de cette discussion, c'est de se dire, est-ce que, c'est, c'est, en fait, ce n'est pas grave de ne pas, de pas, euh, pas arriver au, à l'objectif qu'on s'était fixé à 20 ans. Parce que finalement, ce qu'on a maintenant est peut-être mieux ou ça correspond plus à ce qu'on veut. Parce que parfois, on a une image d'un truc qu'on veut, mais qui ne correspond pas à... À ce qu'on, c'est, c'est juste un, comment dire, un imaginaire, j'ai envie de dire, qu'on se dit, oui, c'est ça qui est bien, c'est comme ça que, que les lignes de conduite de la société... L'idéal. Euh, oui, l'idéal de, de la société. Et, et j'ai l'impression qu'en tant que femme, c'est encore plus difficile. Enfin, c'est mon impression. Alors, je voulais savoir, est-ce que vous, en tant qu'homme, vous avez aussi cette pression sociale de se dire, il euh, y a tel objectif que je m'étais fixé, que je n'ai pas réalisé et du coup, ça, 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 est-ce que ça vous mine Est-ce que ça vous, euh, Alors, vous, vous vous remettez en question par rapport à, à certains de, des non. objectifs qui ne sont pas atteints
3: Pardon. <rire> euh, j'ai envie de dire que ce n'est peut-être pas aussi, euh, aussi simple que ça. Parce que moi, euh, il y, y avait aussi ce côté survie, justement. Euh, ce côté, il faut absolument commencer, il faut absolument euh, gagner de l'argent, il faut absolument... Etc., etc. Euh, alors tu, tu parlais de pression euh, féminine, il y a également une pression masculine euh, dans le fait d'être un, un, un provider, comme on dit. Il euh, y, y, y a ce côté, euh, 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 tu n'es pas, tu n'es pas un homme accompli si tu n'as pas justement ton métier et ce qui va à côté, en fait. Il euh, y a une pression également féminine qui peut être également biologique, qui peut être également, euh, 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 oui, systémique, on pourrait dire. Mais je pense que en tant qu'homme si tu, n'es pas, si, tu n'es, si tu n'es pas défini, tu n'es pas dans une case, enfin, en disant, Steven et ça, tu n'es rien, véritablement. Tu, qui, 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 qui es-tu, en fait En tout cas, c'est la pression que moi, je me suis mise. Euh, il fallait absolument que je, je commence. Et en fait, de par mon âge, au même niveau, comme tu parlais de comparaison, mes amis, mes connaissances avaient déjà, en fait, maison, ou euh, femme, enfant, etc. Et toi, tu te dis, bah, il commence à avoir des enfants. Moi, je suis en train de faire mes études. <rire> euh, là, il commence à prendre un crédit. Moi, je suis encore en train de m'amuser en fait dans un bal, euh, de, de, même pas de fin d'année, enfin, etc., etc. Et je reprends des études. Donc, euh, euh, je crois que je m'éloigne complètement en fait de ce que tu disais. Non, non, pas du <rire> tout, pas du tout, non, d'accord. pas du tout, bien euh, au Mais voilà, mais tout ça pour dire que je ne pense pas qu'il faille mettre ça sur la case. Enfin, s'il y a évidemment. Une, pression masculine et féminine, mais euh, les hommes ne sont pas nécessairement si casse-cou. En tout cas, moi, pour mon expérience, de ce que je remarque, et euh, tant en fait, il y a aussi cet élément de survie. C'est, euh, c'est, c'est, mon impression. Donc, tu
0: penses que c'est plus le mode survie qui te fait agir plutôt que, Peut- être, peut-être que sur, l'aventure.
3: Peut-être que survie. Voilà, peut-être que survie est un grand mot. Euh, mais il euh, y a ce sentiment également d'accomplissement et je pense que c'est ce qui, ce qui, ce qui, nous, enfin, ce qui nous rassemble en fait, ici dans le sens où euh, on est parti dans une carrière euh, intéressante ou pas, enfin en tout cas à notre sens, et on s'est dirigé vers quelque chose qui, qui nous paraît beaucoup plus... Euh, euh, qui fait sens en fait. C'est, c'est, euh, je ne sais même pas comment terminer.
2: <rire> bah, moi, j'abonde dans ton sens en fait, Steven. Je me dis qu'effectivement... On ne peut pas euh, dire les, « pour les femmes, c'est comme ci, pour les hommes, c'est comme ça ». Je pense que ben, le fait de vivre en société fait qu'on est tous soumis à une pression. Et notre genre, qu'on soit une femme ou un homme, euh, a des, a des, des cases dans lesquelles on doit rentrer. Comme tu disais, le provider, on ne peut pas être un père de famille qui, 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 qui n'est pas en mesure d'assumer sa famille, justement. On nous dit depuis tout petit que si on n'a pas la belle voiture, on n'aura pas la femme non plus que que voilà, enfin tous des clichés comme ça qui existent, mais qui, qui, qui nous touchent chacun. Alors, euh, d'une certaine manière, j'avais envie de, de réagir à ce que tu dis en disant que il faut, je pense qu'on soit une fille ou, ou un garçon, il faut, il faut de l'audace. Il y a un moment où on arrive, et comme nous disait Ganji, on va avoir un, un fait qui va se survenir dans notre vie, un accident ou ou un échec ou quelque chose qui va nous obliger à, à faire quelque chose. Et c'est juste peut-être à ce moment-là qu'il faut choisir l'audace plutôt que la peur et, euh, et se lancer dans quelque chose d'inconnu, quelque chose qu'on ne sait pas trop où ça mènera. Et puis, euh, on, on, on verra bien. Et on s'adapte. Et, on s'adapte. Et, euh, et moi, personnellement, dans ma vie, je me suis rendu compte que c'est, c'est quelque chose qui, euh, qui marche à tous les coups, finalement. On, on se met dans un inconfort et puis le fait de, de, de travailler à cet inconfort fait qu'on ben voilà, on a des échecs comme tout le monde. Parce que même dans, le, dans la belle vie, dans le beau cadre, où, où, il y a quand même des échecs. Quel que, soit que, quel que soit ce qu'on fasse, il y aura des échecs. Donc autant assumer les choix vraiment à
1: 100%. Moi je me rends compte, je, je suis souvent entre pression individuelle mais que je me mets à moi-même et pression dite collective. Et jusqu'à mes 20 ans, et puis ensuite euh, les, le début de la vingtaine, euh, j'avais une pression qui était de me connaître moi-même, un peu comme les philosophes disent, il y a l'être et il y a la voix. Et j'ai très tôt été obligé, à cause du trauma de l'exil, à me dire, en fait, autour de moi, on ne me, me dirige pas, parce que c'était encore plus tabou que maintenant, vers une psy ou un psy. Mais tu sens qu'il y a des choses qui ne vont pas, donc tu te poses plein de questions. et, et, et ça m'a, Le bon côté de ça, c'est que ça m'a obligé d'apprendre à me connaître plutôt que certains de mes amis. Une introspection. En fait. Voilà, une, une introspection. Ouais. Faisait que souvent, on se moquait de moi, oh, le philosophe, oh, le psychologue, il est là. Alors que nous on, on essayait d'aller juste faire la fête sans se prendre la tête. Ingenji, mais moi, il y avait un côté où je n'avais pas le choix. donc C'était comme une pression euh, euh, individuelle. Et une fois que j'ai fait ce qui était censé être le chemin que je devais suivre et que je me suis rendu compte que je commençais à, à déprimer, parce qu'il y avait cette question de est-ce que je suis en train de réaliser ce que je suis censé faire sur cette terre okay. À partir du moment où ces questions, apparemment c'est autour de la trentaine, hein, mmh. autour, mais bon, soit. Quand ça s'est arrivé, euh, non seulement ça m'a déprimé, et ensuite ça m'a obligé à, à quitter donc, le, le secteur j'étais dans le secteur bancaire à ce moment-là. Et de me lancer dans l'inconnu, comme je disais, ce n'était pas vraiment du courage, c'était de l'instinct de survie. Mais par contre, ce dont on parle, en tout cas, moi, je, je parle assez rarement de ça, c'est que je sortais d'une situation où j'avais un contrat dur indéterminé, j'avais un bon salaire, à, en fait, la galère de la majorité des artistes. Et là, je me dis, OK, je suis en train de réaliser l'être, et la pression d'avoir quelque chose est revenue avec un peu, encore plus de force qu'avant. Parce que là, c'est vraiment vu euh, en tout cas les, les milieux dans lesquels évolué, euh, l'artiste est un peu pris pour ouais, bon, un, un idéaliste euh, qui n'a pas les pieds sur terre euh, il pense qu'on on vit, euh, d'amour vrai, et de frais. <rire> on en reparlera après euh, après l'enregistrement <rire> et, et là je me suis rendu compte que une de mes euh, blessures qui qui s'ouvrait euh, de plus en plus euh, dans, dans mon âme c'était euh, en fait le matériel vu que c'est un peu à ça que la société mesure la valeur des gens c'est que d'un côté, on me trouvait courageux de suivre ma passion. Et donc, je disais, ouais, OK, je ne vais pas dire non à ça. Mais quand même, moi, je sens un manque qui est de... Mais en fait, j'ai du mal à arrondir les fins de mois. En fait, je n'ai j'ai, j'ai pas acheté une maison. Euh, je ne suis pas marié. Je n'ai pas des enfants. Et donc, ça crée un, un contraste euh, qui, voilà, qui fait des, des, des crises, euh, mais que tu caches, en fait. Parce que comme très souvent, on ne montre pas nos, nos petites blessures. Donc, moi, c'est plutôt... À, à, à ce niveau-là, qu'il y avait cette pression de « OK, euh, qu'est-ce que la société me dit que je dois accomplir pour être un membre valable, homme ou pas, de cette société ?» Et euh, la confrontation avec « Oui, mais moi, qu'est-ce que je veux définir et qu'est-ce que je suis prêt à assumer ?» Parce que ce n'est pas facile euh, d'assumer nos, nos choix. Euh, et donc, c'est plutôt à ce niveau-là, c'est à chaque fois essayer de faire le, la distinction entre est-ce cette pression, est-ce que c'est une pression qui vient de l'extérieur Est-ce que je veux assumer cette pression ou pas et euh, il y a des jours, ça se passe très bien. Et tu dis oui, oui, je suis fier de mes choix. Et puis, à des moments, c'est un peu plus compliqué. Mais justement,
0: euh, est-ce qu'il y a un choix que vous avez fait où vous dites, OK, là, c'était le right move et un autre où vous dites, bon, là, peut-être, si c'était à refaire, je le ferai totalement différemment euh,
3: <rire> L'ouverture de mon cabinet en, en, en... J'habitais sur Ederbeck en 2013. La manière dont j'ai ouvert le cabinet... Euh, pensant que j'avais suffisamment de fonds pour commencer euh, en ayant euh, enfin voilà en, pensant j'avais des reins suffisamment solides pour commencer sans connaître personne <rire> je pense que si ça avait été à refaire je l'aurais fait différemment mais mais euh, ça s'est très bien déroulé à terme j'ai quand même passé une année euh, je, je pense que j'ai maigri <rire> les pâtes je, je peux te donner tous les types de pâtes possibles qui existent <rire> Mais, mais, mais effectivement, oui, ça, ça, a été, euh, ça a été une année, une année et demie euh, compliquée parce qu'il y avait l'achat de tout ce qu'il y a. Enfin, euh, je pense que vous savez, euh, en tout cas, enfin, euh, c'est que l'achat de matériel professionnel mm-hmm. a toujours un tarif professionnel ouais. <rire> que les gens ne savent pas. Euh, voilà, euh, tout, toutes les choses les que vous connaissez. Et tout et tout voilà, n'en, n'en parlons pas. Toutes les choses, en fait, euh, qui, qui, ont, qui ont deux zéros, en fait, quand c'est professionnel, il y en a deux de plus ou un. C'est, c'est, voilà, c'est conséquent. Euh, déjà ça mais, mais effectivement bah voilà, payer le loyer, payer le loyer individuel aussi etc et vivre si c'est encore possible euh, ça je pense que je l'aurais fait différemment euh, j'ai eu de la chance parce que je travaillais de temps en temps également dans un, dans un centre de euh, dans une thalassathérapie euh, mais je pense que sans ça commencer à sec sans rien avoir un cabinet euh, et dire à gauche à droite bonjour j'existe euh, sans rentrer comme tu le disais, justement, ça, ça, ça m'a fait penser à ça directement. Je l'aurais peut-être fait différemment. Je pense que si j'avais su ça avant, j'aurais jamais commencé. Alors, je suis quand même content de l'avoir fait. C'est très paradoxal. Mais euh, parce que j'ai passé huit euh, années euh, magnifiques, finalement. Euh, et je pense qu'il y a aussi ce côté euh, euh, fierté de se dire « j'ai commencé euh, là ». Voilà. Mais, waouh wow. Si je peux
1: éviter de revenir à, à ça... <rire> Moi, je ne regrette pas d'avoir euh, quitté le, le secteur bancaire. Euh, je regrette de prendre aussi longtemps à, à me réconcilier avec le fait qu'il faut faire de l'argent. <rire> <rire> C'est-à-dire, à force d'être dans l'être comme ça, je, dis, ben, c'est pas je suis quand même heureux à l'intérieur, même si j'ai, j'ai eu du mal à faire de l'argent ce mois-ci. Mais... Quelque part, je me dis que ce soit par rapport aux, aux photos, parce que je vends mes photos, mais je ne mets pas en avant qu'en fait je vends des photos. Donc c'est comme si, comme je, je suis parfois extrémiste dans mes choix, le fait d'avoir quitté les sciences commerciales et commerce extérieur c'est comme si je rejetais tout ce qui est marketing, produit Et là, je suis juste dans « oui, mais qui tu es, toi ?» Et quel, comment ça se passe Ça peut un être une
0: manière aussi de se de «
1: se, vendre ». Oui, mais alors je le fais très mal parce que <rire> c'est que je vais très mal. Et là, ces dernières années, parce que ça fait maintenant 13 ans que je suis dans, dans l'artistique, c'est que euh, je veux vraiment trouver un équilibre entre je suis sur des projets qui me passionnent, mais aussi euh, connaître la valeur euh, de, de ce que je fais, où euh, voilà, tout travail mérite salaire et ce genre de choses. Parce que, ouais, c'est, si c'est juste pour être à, artiste, et euh, être dans des galères tout le temps d'argent. Euh,
0: non, mmh. non. Bah, du coup, ça tu. Oui. En fait, je pense qu'il mmh. faut faire la balance entre ça fait du sens pour moi, mmh. mais ça me permet quand même d'être confortable.
1: Ouais. Parce que
0: finalement, à force d'être tout le temps inconfortable, il ben, y a un moment, tu prends plus plaisir à, à faire des choses qui ont du sens pour ouais. toi.
1: Et en même temps, je comprends les personnes qui gardent un, on va dire un, un métier alimentaire pour ensuite s'occuper de leur passion artistique et autres. Mais comme je disais tout à l'heure, je suis assez dans les extrêmes et ça, je n'y arrive pas. Donc, c'était tout ou rien. Après, la chance que j'ai aussi, c'est que voilà, on a quand même une grande famille. Donc, je me disais, dans le pire des cas, C'est pas que je suis à la rue. Euh, je veux dire, euh, ça va. Euh, mais quand même, cette blessure dont je parle, qui est de tiens, est-ce que je, je suis vraiment fier de ce que j'ai accompli en tant qu'être humain Oui, donc si on est dans les valeurs de l'être, oui. Mais quand tu commences à regarder les valeurs de l'avoir, là, tout de suite, on dit oui, mais qu'est-ce que tu as comme propriété euh, mobilier ou immobilier C'est là que tu dis, en fait, Oui, euh, mais,
0: part, oui mais, mais j'ai des coup, poèmes, c'est... j'ai un
1: film, <rire> <rire> j'ai quelques photos. Donc, <rire> c'est, c'est par
0: rapport aux autres, en fait, finalement. Mais tu es en accord avec toi-même. Donc... C'est
1: vrai, c'est vrai. Et, euh, et je pense que c'est... Je crois que c'est je sais pas. J'ai vu un, un, un bout d'interview de, d'un rappeur... Euh... Ouais, on, tu me diras... Si je... Et il dit qu'on est toutes et tous en fait, dans une espèce de course qui est celle que la société nous dicte, mais on ne prend pas le temps de se dire « Ok, moi, de quoi est-ce que j'ai besoin Peut-être que je n'ai pas besoin d'être marié, peut-être que je n'ai pas besoin d'avoir des enfants, peut-être que je n'ai pas besoin d'avoir une voiture. Et » Le moment où tu réalises que tu n'as peut-être pas écouté qui tu étais, c'est trop tard, tu as des crédits, tu es là, tu as des enfants que tu aimes ou que tu n'aimes pas. Tu vois. Et je dis... Et tu vois, des gens aigris comme ça, il va déposer son enfant à l'école. Tu dis, oh, mais tu aimes ton enfant ou pas Mais tu ne sais pas, en fait, de ça. Et je me suis dit, ouais quand je repense à ça, je me dis, ouais c'est l'importance de, de savoir qui on est, que ça prenne 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans. C'est vrai qu'il y a une sérénité. Ça, quand même, c'est le bon côté pour moi c'est que j'ai une sérénité par rapport à qui je suis et mes choix et euh, je peux dire ça peut-être parce que voilà je suis pas marié j'ai pas les enfants après on n'a pas le même luxe de se dire bon je vais réfléchir non si tu voilà le bébé il doit manger on doit faire c'est autre chose mais c'est vrai que se connaître soi-même c'est vraiment quelque chose que je qui est très 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 important pour moi et euh, toute personne qui arrive ben, je pense qu'on est déjà plus serein. Pour ne pas dire heureux, souvent on dit je suis heureux, mais moi je me dis je suis c'est la sérénité qui, qui m'importe le plus.
2: Pour rebondir avec ce que tu dis sur la sérénité, moi je pense que c'est vraiment de là que se pose ou pas la question de savoir si j'ai fait les bons choix. Parce que quand tu as une forme de, de sérénité sur ton parcours, ben, tu sais que tout est bon quelque part. Il a fallu les moments difficiles, il a fallu les, les moments d'audace, et il a fallu toutes ces choses et que ça définit qui tu es pleinement. Et alors, euh, quand tu te places du côté de celui qui aime sa vie, qui, qui accepte toutes les, les facettes, ben on sait qu'il n'y a, a pas de blanc sans noir, il n'y a, a pas de, de chaud sans froid. Et donc, euh, finalement, tu accueilles les deux comme, euh, comme elles viennent. Alors, ce qui est dommage, c'est que souvent, dans, dans le départ de d'une, d'une expérience que tu as envie de faire qui te touche à cœur il ben, y a souvent une forme d'inconfort un truc que tu dois dépasser euh, une situation financière qui ne ressemble pas à celle qui nous est montrée euh, et puis euh, ben, finalement le fait d'avancer toujours serein avec, euh, ben, avec, ta, vision, vois, avec ta vision fait mmh. qu'il y a ouais. quelque chose de confortable qui naît autour de ça il y a une forme de succès ce Succès il vient des autres dans la façon dont ils nous regardent, dans la façon même si on ne gagne pas plein d'argent, on va se rendre compte que finalement on voyage gratuitement, par exemple. On va se rendre compte qu'on on est hébergé dans des beaux endroits ou des choses comme ça. Qui c'est pas l'argent qui nous l'achète, mais finalement on vit quand même dans ces circonstances là. Donc euh, je pense que effectivement, c'est, c'est autour de la sérénité de ce, cet état intérieur dans lequel tu peux te placer pour essayer de comprendre ce qui t'arrive, serment dit.
0: Okay. Et euh, selon
2: et toi, vous... Gaël les toi. <rire> ah. Merci,
1: merci, merci. Je me retenais depuis je, tout à l'heure. Je te disais, mais... Aussi, mais c'est quoi cette règle-là ah, on... Ah, on fait, déjà. En des train de crier moi, les ah, gens, ah, bah, non, on, parle, on est d'accord. Ah, ah, là, là. Mais je parle,
0: je vous écoute. Voilà. Le, le but, c'est de, de vous offrir un espace de discussion, une un espace où de... vous êtes... Non, les hommes, on les dis-
3: entend tout discussion. le temps. C'est une discussion, ah, justement, une discussion. Tu dis, toi-même, en fait, c'est un échange.
0: Alors moi, euh, qu'est-ce que je peux dire de moi euh, Qu'est-ce que vous voulez savoir
3: C'est vrai, ça... Bah, déjà, quelle était ta vision, toi, à 20 ans
0: Alors moi, à 20 ans, bah, j'avais une vision un peu similaire à la tienne. Donc euh, j'imaginais 25 ans, je me marie, 27, euh, j'ai mon premier enfant, euh, j'arrête de faire des enfants vers 30, 32 ans... Euh, et puis, euh, ouais, et puis je vis heureuse avec mes enfants et voilà. Mais heureuse.
1: Remarquez oh, qu'elle ne parle heureuse. pas de mari.
4: Mais ben, je suis mariée. Ah.
1: est
4: <rire> ah. <rire> juste enfant, fait
0: enfant, elle aime ses enfants. Okay. Euh, oui. donc euh, oui, et puis finalement, ben, la vie fait que oui, on a une vision qui qui n'est pas toujours euh, la vision du terrain. Alors parfois aussi on a cette vision-là parce que c'est ce qui nous est un peu insufflé parce qu'on regarde à la télé parce que les autres vivent autour de nous et puis après ben, on se retrouve à un certain âge et on regarde derrière et on se dit mais ben en fait j'ai accompli plein de choses positives qui m'ont rendue heureuse qui me rendent encore heureuse aujourd'hui mais je suis pas là où je pensais que je serais et alors, donc, du coup, il y, y, y a quand même une petite partie de moi qui a toujours cette... Euh, bon, pas, pas regret, je dirais pas regret, mais... Euh,
3: il y a un pincement au cœur, en fait. Enfin, y a, y a un, de...
0: un sentiment de ne pas être possible. totalement accompli, accompli en ouais. fait. C'est plutôt ça. Il y a ce sentiment de ne pas être totalement accompli. Euh...
1: Parfois, pour me rassurer, je me demande est-ce qu'on peut être totalement accompli C'est pas bon. Et alors, ça m'aide à dormir. Et je pense, pense pas. pas 100% je, pense je
0: pense qu'on est... On est, c'est un cheminement, en fait. On est const, constamment en train de se construire, de se déconstruire pour se reconstruire, parce que finalement, ce qui se passe dans notre vie fait que parfois, on doit déconstruire des idées qu'on avait pour mieux avancer euh, vers un avenir qui, 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 qui nous est offert, en fait. Donc, c'est un peu comme ça que je vois les choses. Mais après, euh, après moi, ce qui, ce qui m'intéresse aussi dans, dans le fait d'échanger... Euh, sur, ce, sur le vécu des autres, c'est de voir un peu... Euh, ça, ça donne un peu d'espoir aussi, et ça motive. Moi, j'avoue qu'il euh, y a certaines choses que vous avez faites dans votre vie qui, qui m'ont inspirée aussi, parce que euh, je me rends compte que j'a, j'avais, j'avais euh, une vie que je menais qui ne me correspondait pas du tout. Je faisais un boulot qui ne me correspondait pas du tout. Et c'est vrai que de, le fait de voir que vous avez un peu déconstruit ce que vous aviez et vous vous êtes reconstruit bah moi ça m'a ça, ça me ça m'a motivé aussi donc voilà donc euh...
3: mais écoute c'est avec plaisir oui
0: c'est <rire> pas de moi mais euh, c'est avec plaisir euh, je sais pas si vous avez d'autres questions pour moi
2: Bien non ok d'accord allez-y pas. allez-y
0: ouais, je suis là je ne suis pas encore parti ouais, parfait mmh pas d'autres questions ça, ça va moi,
2: J'avais juste envie de rebondir sur ce que tu disais par rapport euh, à certaines choses que parfois mmh. on peut sentir qui, 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 qui nous manquent ou des choses comme ça mais j'ai avec cette bouteille là devant moi cette image euh, du verre d'eau à moitié vide ou à moitié plein c'est juste une question de, de point de vue comment tu veux voir les choses et j'ai l'impression sincèrement que quelle que soit la situation qu'on est en train de vivre le verre il est à la moitié, c'est juste le, le pitch qu'on, qu'on veut donner à ce qu'on est en train de regarder. Il ne peut pas être plus rempli ou plus vide, il sera toujours là à la moitié, et puis c'est comme ça qu'on on va le voir, on va le voir comme quelque chose de, 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 de réussi, bénéfique, ou, ou quelque, chose, c'est à, à quelque chose dans lequel il manque, c'est, 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 une, c'est juste une, une appréciation. En fait c'est une, une question de perspective en fait. Voilà, c'est une question de perspective et d'appréciation de, de, de son vécu.
1: Et cela me, me fait même penser aussi à l'importance du storytelling. Ouais. Je, je, est-ce que je peux aller dans des sujets polémiques ou pas Je ne sais pas. Ouais, Mais euh, <rire> tu vois, que ce soit par rapport aux, aux religions, dites les grandes religions, ou euh, par rapport à, à ce qui, au patriarcat, par rapport à beaucoup de choses, il y a, y a comme ça, une. on va résumer en disant une histoire qui a été racontée des millions, des milliards de fois depuis des des siècles et des siècles, qui font euh, qu'aujourd'hui, ça a un, un poids réel sur, oui, être euh, un homme, c'est ceci, c'est cela. Ça a été défini par qui, on ne sait plus, on ne va pas remonter à qui a défini c'est quoi être un homme, c'est quoi être euh, une personne africaine, c'est quoi, euh, euh, pourquoi le racisme, pourquoi ceci, pourquoi cela. Et donc, moi, c'est quand Hervé euh, parle de en fait de mindset ou comment on observe un verre, si on est focalisé sur le fait qu'il est à moitié vide ou qu'il est à moitié plein, ça me fait penser aussi à qu'est-ce que j'ai envie de me raconter à moi-même pour me dire ok, là je suis en train de m'accomplir et c'est très bien, ou alors si je commence à me raconter autre chose euh, bah oui, je vais peut-être plus déprimer parce qu'à nouveau, au lieu de me focaliser sur la sérénité que je ressens ah, je croise un, un ancien ami qui me dit ah oui, moi voilà, « Je suis maintenant propriétaire de deux immeubles. Toi, tu en es où ?» Et si tu n'as pas assez confiance en mm-hmm. toi et tu ne te focalises pas sur ta sérénité, mm-hmm. très vite, tu, vacilles, tu... Oh, mais En fait, moi, tu as l'impression que tu rates ta vie parce que tu te compares à ce qui ça, le ouais. rend lui serein. Ouais. Et c'est un assez... souvenir. Et c'est ça qui est admirable quand on voit des personnes qui ont besoin de traverser des océans. Euh, parce que c'est ça peut-être qui l'anime. C'est ça son drive. Et tant qu'il est heureux... Euh, que ce soit via le mindset, que ce soit Mais je pense que ça commence vraiment par la confiance en soi. Et confiance en soi, c'est savoir qui on est. Et, euh, et souvent, je me rappelle qu'on a beau être plusieurs frères et sœurs dans la même famille, on est très différents. Donc, ah, euh, à partir de là, je me dis, mais pourquoi est-ce que je veux ensuite euh, me... Comme si j'a... je devais être fidèle à l'idée qu'on se fait de... Voilà, je suis euh, du Congo, donc un Congolais, c'est ceci. Un belgo Congolais, c'est ça. Je dis, non, non, regarde, rappelle-toi. Déjà, dans votre famille, vous êtes différents quand on va vraiment en dessous de la surface. Et Donc, essaye d'assumer un peu plus ce dont tu as besoin pour ta sérénité et puis les histoires que tu te racontes à toi qui sont importantes pour toi, même si euh, par exemple dans la famille, voilà, on a plus de personnes. Euh, je vais revenir sur ces sujets là que tu connais <rire> qui sont <rire> qui, qui prient Jésus. Et, et, et j'avais du mal à me dire, mais si moi je prie pas Jésus, c'est pas pour ça que je fais plus partie de la famille et que je dois pas avoir honte non plus, parce que souvent quand. C'est, c'est un peu quand la majorité dit quelque chose, celui qui, la, qui fait partie de la minorité, qui n'est pas dans le même sens, ça souvent pour euh, besoin de sécurité physique ou émotionnelle. Tu te dis, je ne vais rien dire. Mais je, je suis vraiment pour euh, parler sans tabou, surtout quand il y a un climat de confiance. Parce que même si je ne vais pas à l'église comme mon père ou ma mère, mais on va apprendre à se respecter dans nos différences. Mm-hmm. Et pour moi, c'est pour ça que ça commence à la maison. Aussi. C'est à partir du moment où tu peux t'affirmer à la maison, par rapport à tes frères et soeurs, par rapport par à tes parents, à l'extérieur, c'est moins compliqué en fait. Non, c'est clair. Tolérance et empathie. Oui. Ah,
3: yeah.
0: <rire> c'est, c'est, le, non,
1: c'est, c'est, non.
2: c'est
0: important. Non, non, non. C'est, c'est pas important pas de. de, de <rire> Tolérance et empathie, c'est, c'est empathie. ça Tolérance
3: et
2: empathie. Okay. Non, je trouve ça. Mais ce qui est aussi intéressant avec tout ça, c'est qu'effectivement, il y a les histoires qu'on se raconte. Et puis, dans la vie, j'ai aussi observé quelque chose, c'est que parfois, quand on réalise un objectif, eh bien, une fois qu'il est réalisé, c'est « what's next ?» C'est ça la question qui nous vient. On, on, on ne se satisfait pas forcément de ce but qu'on a atteint. On arrive là et puis on a, on a de nouveau un présent avec des, des nouvelles idées, des nouveaux désirs, des nouvelles choses à accomplir. Et donc, c'est quelquefois un leurre de se dire qu'on va arriver quelque part. Il faut vraiment prendre conscience de, de ce chemin qu'on est en train de faire et d'essayer de kiffer chaque étape qui nous amène à la réalisation du, mm-hmm. du rêve. Ce qui est intéressant, par exemple, pour toi aujourd'hui, c'est, c'est de nous avoir rassemblés ici et puis de, de passer un bon moment dans, dans ce qui te fait kiffer, tu vois. Et puis mm-hmm. euh, bah voilà, l'émission elle est en train de se jouer, mais quand elle sera finie, what's next? Il y aura, il y aura une autre, il y aura d'autres choses. Mm-hmm. Et puis euh, on, tu pourrais, par exemple ne jamais te satisfaire de faire la même chose pendant dix ans. Enfin, en tout cas, moi j'ai, j'ai ça vis-à-vis de, de mes projets, j'ai toujours mm-hmm. envie de d'aller plus loin et donc je me rends compte qu'il y a une sorte de, de soif, de gourmandise là derrière qui, qui ne me permettra jamais d'être complètement rassasié, rassasié. Mm-hmm. alors voilà dans ces moments-là je me rappelle que c'est à moitié oui. et puis que ça restera, ça restera comme ça tout le temps
1: J'ai une question pour toi Gaël Je t'écoute Gaël Quels sont les moments où tu te permets d'être la plus vulnérable possible
0: Waouh wow. Ben, je ne sais pas, il faudrait plus que, plus que, plus que plus je, 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 je réfléchisse. <rire> 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 la plus vulnérable possible.
1: Euh... Déjà, est-ce que seule, tu te le permets Et puis, quand tu pas seule, c'est dans quel contexte ou c'est avec qui
0: Non, en fait, non. J'ai, j'ai, j'ai toujours eu vrai. ce truc d'être dans le contrôle, en fait. Être dans le contrôle et de pas, le pas prise, de pas lâcher prise. De ne pas lâcher prise. Euh, même chez le médecin, c'est comme ça. C'est pas vrai. <rire> non, c'est vrai moi. parce que souvent, quand on, on me dit chez le kiné, j'ai la même chose. On me dit relâche tout et, et j'ai ce ouais, j'ai ce truc de contrôle. J'ai pas. En fait, mon. Je pense que le le gros problème que j'ai et ça, j'en suis consciente de plus en plus. Il y a ce truc de on ne veut pas décevoir et pour ne pas décevoir, il faut contrôler tout ce qu'on fait. Et donc du coup, on s'interdit même de faire des choses qu'on a envie de faire, parce qu'on n'a pas envie de décevoir, des gens qui, qui ont des attentes par rapport à nous.
3: Petite question, des gens proches ou des étrangers Parce que j'ai envie de dire, à ta décharge, ne pas se relâcher en fait, chez quelqu'un qu'on ne connaît pas, c'est somme toute normal. Euh, non, non, des, des, que... gens proches,
0: des gens proches. D'accord, ok. Ouais, ouais, des, des gens proches. proches. Okay. Donc, et donc, ouais, et donc, du coup, je... et puis, je, je me dis aussi, la vulnérabilité, c'est une faiblesse, donc, on doit rester... C'est... c'est... Voilà, c'est... Je me rends compte que ce n'est pas vrai, mais j'ai, j'ai pas, j'arrive pas. Et
1: j'arrive l'endroit pas. le plus... C'est pour ça que je, je faisais exprès de dire la plus vulnérable possible. Voilà. Et quel est cet endroit où tu dis, bon, là, quand même, je me, je me lâche un peu plus en écoutant la musique seule dans la voiture. Ou, peu importe, j'essaie de... D'aider. Ouais. Pendant que tu y réfléchis, j'allais rebondir sur... Euh, non, vas-y, vas-y, vas-y. J'allais rebondir sur euh, euh, quand on va chez le médecin. Et là, je, du coup, je ne sais pas si c'est lié... À la masculinité ou quoi que ce soit. Mais je me rends compte que très souvent, même quand on demande, oui, euh, le niveau de douleur, ah. comme si tu voulais faire garçon. quoi <rire> Tu te dis, bon, mais tu sais qu'en réalité, ça c'est 7 sur 10 à douleur, mais tu vas dire non, ça va. Et je me dis, mais pourquoi tu fais ça, en fait mais ça, c'est, Tu ouais. te fais
3: souffrir toi-même. Bon, euh, bon, par expérience, je peux te dire que tous les hommes me disent toujours 7 maximum, 5 maximum, en fait, euh, en termes de douleur, en fait cest que les femmes qui vont te dire la vérité, qui vont mmh. te dire, là, on a dix, non, on en a deux, etc. etc. Okay. Euh, je pense que l'approche, comme tu l'as dit, est masculine. Ouais, est masculine. Alors, je, je vais, j'ose... Allez, j'ose, l'homme noir,
1: mmh.
3: euh, c'est encore pire. Dans le sens où, quand il arrive, il ne peut plus marcher. <rire> il a mal partout. Il te dit, je viens parce qu'on m'a obligé. Wow. souvent ça. Et quand tu touches crient, à ah, combien 6-7 <rire> des acteurs studio, non, mais mais euh, mais voilà, ça, ça c'est aussi euh, quelque chose peut-être de systémique. Oui, ouais. c'est un héritage. Euh, est-ce, ça. Que c'est, est-ce que c'est est-ce que c'est culturel? Est-ce que c'est c'est, est-ce que c'est, euh, c'est pas du tout?
1: Et ça rend ah. le, le euh... les moments où tu peux être vulnérable, c'est, c'est indispensable. Euh, on peut aller dans des choses dramatiques, enfin, l'accumulation du manque de vulnérabilité ou de s'autoriser, ça peut très vite mener à des effets dominos qui font qu'à un moment donné, quelqu'un se suicide. Et moi, comme je suis, je fais attention à, de plus en plus à ces choses-là, parce qu'il y a eu quelques personnes que je connais qui se sont suicidées, c'est pour ça que je... Et pour moi-même, je me dis, mais euh, arrête de jouer un rôle. Oui, quand tu es payé, tu es sur scène ou face caméra, oui. Mais pour le reste, je me dis, je ne me rends pas service à moi-même. Et du coup, je ne rends pas non plus service à mes proches et donc, je reviens. Tu as eu le temps de réfléchir à <rire> le, les, les endroits. Non, par, et contre, par, par, le, contre, le par contre, général. c'est vrai que
0: ce que, ce que je, je pratique maintenant, c'est, c'est, c'est la communication. Donc, c'est-à-dire que quand j'ai un ressenti, je l'exprime. Ce que je ne faisais pas avant.
3: Merci. Est-ce que je peux rebondir juste sur ce que tu as dit et, euh, et je trouve ça très intéressant. Ce matin même, en fait, j'ai, j'ai, j'ai envoyé un, un vocal... Un vocal niveau podcast à euh, une amie. On parlait justement. C'est combien de minutes 10, <rire> hein Moi, j'ai 50 minutes parfois. Ah, ah, ah non, non, moi, je, 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 euh, je suis sur 7. 7. <rire> Mais 50, par contre, euh, Netflix. Ah, ouais, okay. euh, tu parlais de vulnérabilité et euh, c'est quelque chose, en fait, que je trouve très intéressant. Euh, elle me disait que, ouais, bah, puisque c'est ça, avec les mecs, etc., je vais commencer, en fait, à me renfermer, à me protéger. Euh, lui m'a pris pour une une conne, euh, voilà, dorénavant, ce sera comme ça, comme ça, comme ça. Et je disais, mais tu sais, plutôt que de gâcher ta vie, en fait, pour les prochaines personnes, pourquoi tu resterais pas, en fait, entière comme tu l'es Tu as profité du moment également avec le, la personne en question qui peut-être était un connard, peu importe, mais à ce moment-là, en fait, ça se passait bien. Et en fait, ça s'est terminé. Mais continue de rester comme tu es, plutôt que de jouer, en fait, un personnage jusqu'à ce que ça fonctionne, en fait. Parce que... Déjà pour toi-même, comme tu le disais, justement, ça te met dans un, dans un état de proche de la dépression. Euh, tu, tu ne vis pas le moment présent parce que tu te dis, on ne sait jamais, peut-être qu'il va me trahir. Et, et comme, comme, comme on le disait justement par rapport au chemin de vie, c'est comme si tu te disais, je ne me marie pas. Enfin, moi, j'ai jamais été pour le mariage, en fait. Hein, donc, donc, mais, donc, c'est un exemple que je donne. Mais, mais euh, je ne fais pas d'enfant, je ne fais rien parce qu'on n'est pas sûr, en fait. À quel moment tu peux être sûr Qu'est-ce, qu'est-ce qui fait que tu peux être sûr, en fait, véritablement, à dire euh, euh, lui, c'est le bon, pardon, lui, c'est le bon, elle, c'est la bonne, etc. Euh, forcément, on va faire des enfants. Et si ça ne fonctionne pas, on fait quoi On les rend. On... <rire> tu vois Il y a toujours un risque.
1: Sauf ça, j'essaie
3: et de. Et je me dis, excuse-moi, tout ça pour exactement. dire que ce que tu as dit, en fait, c'est super intéressant et c'est tellement vrai, en fait, qu'il faut embrasser, en fait, vraiment ces, ces vulnérabilités. Euh, alors, à mon niveau, encore plus en tant qu'homme, parce que bon. <rire> tu vois Exprimer ses sentiments, exprimer ses, 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 euh, ses vulnérabilités à ses amis. Euh, les miens sont, sont, sont. Non, c'est pas vrai. les miens sont très tolérants, mais on sait que ça va charrier, donc parfois on garde ça pour soi en tant qu'homme. Enfin, voilà, c'est, c'est, euh, c'est, c'est la vision que j'en ai en fait, des, des vulnérabilités, en tout cas chez l'homme, chez l'homme.
1: J'avais rebondi aussi ce que tu disais dans on dit beaucoup. le sens. Ah, mais oui, <rire> on nous a mis un 4 donc, euh, voilà, <rire> rebondissant. Je sais qu'Harvet prépare des scuds Mais a, oui, <rire> il, est, il est là, il est là. Il... Mais c'est cette attendu chose. que. Euh... <rire> Je me dis plutôt que chercher une idée de la perfection, c'est ça, comme tu disais, que ce soit pour le mariage ou d'autres, pour ceux qui sont pour le mariage, c'est euh, le ou la partenaire idéal n'existe pas. Ou, et donc, il y a un moment, c'est le quand on se sent le ou la plus près possible. Euh, et rien que que ce soit pour des histoires d'amour ou autres, même si c'est difficile, je dis en théorie, c'est, c'est facile de, de, de l'affirmer. Mais c'est à chaque fois, que je me dis, mais pourquoi est-ce que je cherche, et pour moi, hein, comme dirait Dinos, je ne trouverai pas la bonne personne tant que je ne suis pas la bonne personne. Donc, il y a des choses comme ça, je me dis, mais c'est quoi être la bonne personne déjà pour soi-même euh, Et un, lien, un autre lien aussi que je, je voulais faire, oh, ça m'échappe, il y a trop de choses qui passent en tête. Mmh. Mais tu n'as pas fini de répondre c'est à ta vrai. question mmh. en même temps. <rire> non, en Et rebondir. Enfin, oui. <rire> <rire> Ou peut-être Harvey, chose. Que Pour
2: l'instant, pas spécialement.
3: Non
1: eh ben, peut-être qu'on passe à autre
3: chose, on va revenir dessus.
1: Note-le. note-le. Mais, c'est, mais c'est la vulnérabilité, c'est ça, en fait. C'est le plus vulnérable possible. C'est comment, euh, euh, en me permettant d'être euh, plus vulnérable que d'habitude, je, j'entre encore plus dans des, des interactions. Euh, honnête et sincère. Mmh. Et c'est là que je réalise qu'en fait, même que ce soit en famille ou ailleurs, je pensais que je connaissais bien quelqu'un. Mais une fois qu'on ouvre cette porte où on se permet d'être vulnérable, je réalise qu'il y avait tellement de couches dans la personnalité de ces personnes que je ne connaissais pas. Parce que toutes les deux personnes jouaient un espèce de rôle. Parce que parfois, on dit, ça, c'est l'image qu'il ou elle veut voir de moi. Et tu restes là-dedans. Et ça, c'est, c'est, assez, euh, c'est assez dommage. Et c'est le jeu d'acteur qui m'a appris à de plus en plus parce qu'à un moment tu dois, enfin tu peux pas vraiment tricher, c'est qu'à un moment pour euh, euh, véhiculer ou exprimer quelque chose, ben tu dois baisser des barrières. Surtout quand c'est des choses. C'est, c'est, c'est plus... ce que
0: je voulais dire par rapport au fait de décevoir parfois. Tu vois, tu tu te mets dans un entre guillemets personnage parce que tu ne veux pas décevoir ton entourage, alors qu'en fait ça te convient pas toi, mais tu continues à jouer le jeu parce que jusqu'à présent ça fonctionne. Et, euh, et voilà, tu finis par te perdre Mais toi-même. est-ce et...
3: véritablement en fait toujours un jeu ou est-ce que c'est juste de l'adaptation parce que tu as protégé as... Non, même pas. Je, j'allais, j'allais venir plutôt sur le, le fait que tu as tiens, prenons mon exemple, j'ai des amis dans énormément de, 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 de domaines, de styles, euh, par exemple style d'humour, style de, etc. Il y en a, je sais, qui sont beaucoup plus sensibles à certaines choses et d'autres qui le sont moins. Il y a des choses qui peuvent être dites dans certaines situations et d'autres moins. Il y a des choses qui il y a des personnes qui ont des traumas, par exemple, qui sont tes amis, tu vas à éviter certains sujets et d'autres non, etc., etc. Et du coup, je me dis, est-ce que c'est véritablement toujours une protection ou alors c'est que de l'adaptation en fonction du public en fait, Pas nécessairement que pour plaire, euh, parce que j'ai des amis qui, qui n'ont aucun tact... <rire> Euh, même si je sais qu'on pense que j'en fais partie même j'en ai euh, <rire> mais j'ai des amis qui n'ont vraiment aucun tact et en fait qui vont te dire les choses comme, telles qu'elles sont parfois à juste titre parfois euh, bon, mets un peu d'eau dans ton vin euh, pas dans ton rhum parce que tu vas le noyer <rire> respectons le rhum euh, mais, mais euh, je me dis que, que ce jeu d'acteur peut parfois être bénéfique dans certaines situations et non pas par protection vraiment par adaptation je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Oui, ouais. oui,
0: mais c'est ce que je voulais dire. par. Enfin, de pas je déce... nuance, Quand ouais. je voulais dire pas décevoir, c'est ne pas froisser. Ok, aussi, ok, ouais, vois? ouais. C'est okay. un, peu, un peu ça.
3: Bah, dis-le. <rire> moi, je...
2: <rire> moi, je me demande si c'est, si c'est vraiment jouer un rôle d'acteur que de s'adapter aux gens avec qui on se trouve. Parce que moi, je le vis plutôt comme une forme d'intelligence sociale, de pouvoir dire, bon, ok, je suis avec cette personne, c'est ça, c'est centre d'intérêt, je vais me comporter de telle façon, aller vers ce style d'humour, etc. Et puis, après, quand on a discuté de, de, de cet aspect euh, ne pas vouloir décevoir, euh, combler les attentes, là, effectivement, il, il s'agit de connaître ses limites, d'avoir une forme d'honnêteté euh, par rapport à soi-même. Mais ça n'empêche... En fait, ce qui, ce qui me... depuis qu'on parle de la vulnérabilité, je suis un petit peu... Euh... Je suis un petit peu inconfortable. Alors, est-ce que c'est parce que je n'assume pas ma propre part de vulnérabilité Je ne sais pas. Mais euh, qu'est-ce que vous entendez J'ai envie de demander un peu à l'équipe ici. Qu'est-ce que vous entendez par être vulnérable Parce que, est-ce que c'est pleurer Est-ce que c'est. Est-ce que c'est. Être soi-même Exprimer ce qu'on ressent ressent
1: Pour moi, c'est principalement aborder et se montrer sur des sujets. Euh, qui ne sont pas confortables. Ça peut être, euh, tiens, aujourd'hui, Nganji, de quoi tu as le plus honte Pour pouvoir discuter avec quelqu'un de ceux dont tu as honte personnellement, mm-hmm. parce que ça va te mettre dans des difficultés. Ça peut être, euh, au final, tu vas te retrouver à pleurer ou pas, mais c'est juste euh, tout le contraire de euh, montrer un visage de quelqu'un qui assure, qui réussit, qui, qui n'a pas de doute en lui et tout et tout. Donc, les personnes... Euh, que je Trouve les plus précieuses dans mon entourage, c'est les personnes avec qui je peux parler de, d'un moment de dépression, personne avec qui je peux parler de ce qui est de quoi j'ai honte par rapport à moi-même, mm-hmm. et, 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 c'est, et c'est ça, c'est un des enfin deux des exemples de sujets de, 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 sujet de moments qui te mettent en, en situation de vulnérabilité. Non, Parfois, ouais. même, c'est aussi simple que j'ai ah, une galère d'argent et tu n'oses pas appeler quelqu'un pour lui emprunter de l'argent. Alors que c'est cette personne n'a pas de soucis d'argent, mais c'est cette fierté-là où tu dis « Ah, ça va être une... » Donc, il y a des vulnérabilités et voilà, financières et tout, mais c'est plutôt psycholo- psychologique. Ou OK. Ton expo- bah alors, vu comme non, ça...
0: C'est
2: important de l'être. Oui, c'est important de l'être. Je, je
0: le suis, je le suis de temps en temps, quand même. <rire> non, mais ça, ça je, enfin, je, je... Allez, j'ose être vulnérable avec des gens qui osent l'être avec vous aussi, en fait.
1: Non. il y a un côté donnant donnant dans oui, le bon sens voilà
0: du terme. et surtout euh, avec des gens que je sens bienveillants vis-à-vis de moi donc c'est surtout ça
1: tu sais
3: même si je fais des blagues sur toi ah. j'ai une bienveillance en fait à ton égard voilà
2: Déclaration Après. en direct <rire> je note mais pour revenir avec cette question de vulnérabilité euh, j'aime bien faire aussi une distinction entre alors du coup la vulnérabilité et l'apitoiement parce que j'ai, moi j'ai personnellement ce, ce, ce besoin de même quand ça va mal d'afficher justement le verre à moitié plein de, de, d'essayer de trouver les mots pour exprimer ce que je vis qui est dur, de trouver les mots positifs pour, le, pour, en, pour, en, pour en témoigner et, de, et quand on va me dire oh, je déteste en fait qu'on pleure pour <rire> moi c'est quelque chose qui, qui, c'est quelque chose qui me, me ralentit qui me freine j'aime bien justement qu'on m'oublie malgré mes, mes, mes difficultés pour que, parce que c'est là que je me sens plus fort plus, plus, oui, plus entreprenant c'est, c'est compliqué parce que ça marche pas avec tous c'est les caractères hein, mais, euh, mais voilà je, j'ai l'impression que personnellement, j'aime, j'aime bien pouvoir dire « là, ça ne va pas », mais je déteste qu'on, ait, qu'on me prenne en pitié, ou moi-même, commencer à, à, à trouver des, des, des adjectifs, des qualificatifs. qui, qui
1: vont me... Et ça, c'est inné ou acquis Parce que moi, quand il y a des trucs, je me dis, tiens, est-ce que c'est quelque chose qui était c'était une, une graine plantée en moi qui est dans mon tempérament depuis la naissance, ou c'est, les, encore une fois, le « storytelling mmh. » autour de moi qu'il faut être plus bon. fort, qu'il faut être ceci ça, ça, je pense que Alors,
2: c'est... c'est très, très compliqué. Bon, il y a quelque chose, parce que je peux dire que, par exemple, je suis de culture haïtienne, j'aurais pu dire, bon, voilà, mon peuple est un peuple de, de, de guerriers vaillants. Donc, c'est, c'est une chose. Mais comme comme on, on disait, comme toi, tu disais, je pense, dans la même famille, dans le même groupe, tout le monde n'a pas le même les mêmes réactions. Toi, tu as parlé de l'homme noir. Je pense que si on regarde dans l'histoire, il a toujours dû avoir deux vies, la vie avec le maître et puis la vie en dehors. Et donc, on, on est habitué à faire deux fois plus. On est habitué... Euh, donc, si c'est quelque chose qui nous aurait été transmis culturellement, effectivement, peut-être que culturellement, on peut avoir reçu de nos ancêtres cette capacité à devoir euh, euh, cacher ses peines et à rester, euh, quel que soit ce qu'on ressent, dans, dans une certaine forme de productivité, de, de réalisation, etc. Et puis à de côté dignité, de dignité, oui. de, de, de force. Mais euh, à côté de ça, bon, je, en fait, voilà, je ne serais pas tranché sur cette question, mais je trouve que si c'est quelque chose qu'on a hérité, effectivement, si c'est pour ni- se nier soi-même, c'est dommage. Mais si on arrive à, à, à être assez clairvoyant, à être assez honnête en se disant « bon, là, Là, je me fais avoir. Par exemple, moi, je peux arriver dans une situation où je me dis « Ah, je me fais avoir par telle personne. Ben, » Ça va pas me pousser forcément à aller dire à cette personne « tu es en train d'essayer de m'avoir. » Ou alors à essayer d'aller faire un nom à cette personne. Mais je vais garder « Ah, OK. Je me suis fait avoir sur ce cas-là. » Alors, si je dois être vulnérable, ça va être peut-être... Euh, si ça doit m'emmener à, à pleurer, je vais peut-être être seul dans ma voiture ou quoi. Mais... Euh, mais je n'aurais pas spécialement ce besoin de l'exprimer, de le de, l'exprimer, de C'est une expérience, de le je le juste deux fois, deux fois Voilà, je dis à moi-même, voilà, c'est, voilà. c'est... Voilà. Je gars gars vis-à-vis de moi-même que j'ai l'impression qu'il faudrait que je... j'établisse cette forme d'honnêteté, de... de vulnérabilité en premier. Après, c'est vrai que trouver une épaule sur laquelle pleurer, c'est, c'est chouette, mais j'aime pas quand cette épaule moi ça me t'enir trop <rire> c'est pas bon tu dors
3: loti je me dis enfin moi je fais partie d'une famille où euh, s'excuser mais en fait c'est juste reparler à la personne en fait ce que je veux dire c'est pas exprimer euh, désolé j'ai fait ça non non c'est juste euh, c'est juste non parle pas puis tout à coup tu veux manger un truc tu vois
0: mais mais ça tu vois c'est, et c'est, et c'est bon et c'est pas bon c'est pas bon du tout c'est pas bon, <rire> Ce pas que bon que du tout Il a Alors, aucune... parfois on a besoin d'entendre bien sûr euh, je m'excuse mais en fait là j'ai pas bien réagi voilà, vois, on, ça. A, on a besoin d'entendre c'est, ça
3: aussi. C'est, c'est trop facile d'arrêter de parler tout à coup de faire euh... au fait euh, t'as pas vu mon truc et de reparler tranquillement en fait euh, voilà, comme si c'était rien passé surtout quand tu Vous étais en tort pas. mais c'est à eux que je pensais en fait je voulais pas le dire mais c'est à eux que je pensais j'ai j'ai j'ai, j'ai, j'ai des j'ai des noms j'ai des mais par, on est, voilà, c'est ça en fait, c'est euh, la chance, j'habite encore là. Euh, <rire> euh, je voulais revenir, euh, je voulais rebondir, je voulais revenir sur, sur, sur le sujet en fait de base. Alors je sais que ce n'est pas moi qui présente,
0: mais, j'avais non, non, mais cette, vous avez cette euh...
3: question en fait par rapport à la transition entre ce que, justement ce que vous étiez et ce que vous êtes maintenant et à quel moment ou êtes-vous déjà À quel moment avez-vous trouvé une fierté dans ce changement, ou pas et la, et la question, je demande en dessous, si c'est pas le cas, êtes-vous fier, même si ce c'est pas encore euh, complètement euh, euh, concret <rire> Mais mais euh, y voyez-vous en fait une fierté, une forme de fierté Non, pas d'accomplissement, mais de fierté, de dire tiens, parce que moi je sais qu'à mon niveau c'était euh, salarié, salarié, salarié. Euh, devenir enfin indépendant avoir mon cabinet en fait c'est les gens qui étaient fiers pour moi je me souviens parce que bon, toi tu bosses hein, tu n'as pas le temps de voilà et, euh, et en fait c'est après quelque temps que je me suis dit mais en fait ouais punaise <rire> j'ai ceci j'ai cela j'ai etc
1: etc etc inné ou acquis parce que ah pardon non non, non pardon non non non, je... non, non, je dis... non 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 c'était pour euh... montrer euh, je crois que ma réponse elle sera assez rapide c'est que euh, je ne sais pas si je dois ça à des éléments innés ou à des éléments acquis, euh, j'ai, j'arrive pas, j'ai peur et je n'arrive pas à me reposer sur mes lauriers. Donc, très souvent, par rapport à des petites choses que j'accomplis, c'est les autres qui me disent « Ah, oh, mais tu devrais être fier, tu devrais ceci. » Et moi, je suis toujours en mode « Ça, c'est fait, what's next ?» Je, je ouais, dois aller, vrai, on me dit c'est mais c'est prends vrai. le temps de célébrer et c'est, c'est tellement pas... Ces que... petites
3: victoires justement, ouais. mais est-ce que tu les célèbres ces petites victoires est-ce que, tu prends, est-ce que tu prends des loups C'est les gens qui célèbrent pour lui on en c'est... fait. <rire>
1: on célèbre pour moi et je dois faire l'effort de me dire ok là maintenant arrête-toi, profite. Voilà, il y a une belle nouvelle qui est arrivée par rapport à un de tes projets. Et, mais ça ne me vient pas naturellement. Et c'est là où je me dis tiens est-ce que c'est lié à ce que je disais ben, à 20 ans Je me disais déjà oui j'ai perdu trop de temps et... J'avais pas prévu d'être en Belgique, je suis en Belgique et tout. Est-ce que ça vient de là ou est-ce que ça vient aussi de la société C'est-à-dire qu'on doit euh, prouver plus euh, parce que nous sommes des êtres humains noirs dans une société majoritairement blanche. Je ne sais pas d'où ça vient, mais je sais que je dois y travailler consciemment. C'est-à-dire, non, écoute, gars, ce soir-là, arrête-toi, prends un, un petit rhum. Il faut, euh, voilà. Mais je, ça ne me vient pas du tout naturellement. Et petit à petit, je, bien. <rire> je commence à, à y travailler. Donc voilà, c'était, euh, euh, je suis juste fier de, 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 de me... enfin ce qui est certain. c'est que Je suis fier que de, de, je peux affirmer que par rapport aux gens autour de moi, je me connais personnellement beaucoup mieux que la majorité des gens autour de moi. Parce que très tôt... J'ai pas eu le choix aussi, ça c'est l'exil. J'ai dû me poser des questions inconfortables sur qui j'étais et, et, et d'où je, je viens. Donc, qui me connaître moi-même, euh, le niveau auquel je me connais moi-même, ça c'est une source de fierté. Pour le reste, c'est vraiment, euh, je l'écris souvent, le travail continue, la passion aussi. J'ai, okay. voilà, j'y vais quoi. Pardon, je voulais
2: pas euh,
1: faire l'autre. Non, 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 ici. J'ai, j'ai... Moi j'adore
2: cette question que tu poses parce que. Le fait d'être ici, sur cette table, fait que je, je, je me mets à réfléchir sur des aspects qui ne me sont jamais vraiment venus. Et, euh, et si on doit parler de fierté, c'est vrai que c'est quelque chose qui m'échappe souvent. Je suis souvent en train de réaliser quelque chose. Et puis après, bon, effectivement, les gens sont là, mais je ne prends pas le temps de, de célébrer, comme tu disais, de, d'accueillir. Et si, par exemple, je fais une superbe soirée ou un superbe concert, mais je vais être déjà dans... Ah oui, il faut, faut, faut ranger. Demain, j'ai ça. Demain, j'ai ça. Je suis déjà dans la suite. Ouais, ce qui est normal et, ce qui, est normal et, euh, et qui, en même temps, bon, est, est quelque part un peu dommage, apparemment. Mais voilà, toujours pour revenir avec mon foutu verre d'eau, là. <rire> j'ai l'impression que c'est, c'est inévitable de, et, et que la fierté, quelque part, elle est... Euh, elle sera toujours dépassée par le, le prochain désir. On, on va arriver à un moment, on va accomplir ce qu'on a, mais devant il y a déjà de nouvelles choses qui nous qui nous qui nous attirent et donc on va pas garder cette fierté pendant dix ans. Et moi du coup, j'ai pas spécialement envie de rester dans cet état de fierté, ba, ou parce que justement c'est ça qui est agréable, c'est de se lever le matin et de. Vous voilà. C'est... Ah, c'est bien. Eh bien. Okay. Voilà, eh ben je pense que la plupart des gens quand quand on marche dans la rue qu'on voit qu'ils, qu'ils ont un port droit, en général elles sont contentes, elles sont dans leur présent, elles savent qu'elles avancent vers quelque chose, elles sont et, et moi j'aime faire partie de ces gens aussi.
3: Est-ce vraiment vrai les gens qui sont un peu plus cool qui marchent justement comme ça parce qu'ils savent justement oh. que ça. <rire> C'est... Et, je... et voilà effectivement non, 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 mais... mais toujours quelqu'un qui soit chiant voilà. et il a fallu que ce soit Gaël euh, que ce soit moi pardon Steven déjà pardon. Tu,
0: tu, tu fais un takeover là vraiment. t'as vu hein
3: merci,
1: merci déjà Gaël de s'il nous te plaît, avoir plaît, réunis merci de vraiment table.
0: donc je me permets de répondre à la question mais oui parce que, que c'est... En fait, je, je ne suis plus l'autre, c'est l'autre non c'est là que je voulais en venir justement c'est non moi en fait euh, depuis Comme on va dire depuis on va dire bien deux on est en euh, 2023 ouais on va dire depuis 2019 2019 vraiment j'essaye d'être dans le moment présent en fait et donc je vais pas dire que je suis je vais euh, aller célébrer des choses que j'ai réalisées dont je suis fière mais je vais plutôt apprécier le moment que je vis maintenant en fait et donc j'essaye vraiment maintenant d'être dans le présent donc je sais que j'ai des choses à faire demain je sais que j'ai fait des choses avant mais je regarde vraiment vers devant je regarde plus ce que j'ai fait avant donc, euh, donc, du coup, je ne peux pas dire que je suis fière de quelque chose, mais ce que je suis sûre, c'est que je suis contente du moment présent.
1: Moi, j'ai une petite confession. Euh, je ne sais pas si ça répond vraiment à la question. C'est que pendant que j'écoutais Hervé euh, répondre, je me suis dit mais en fait, c'est euh, pourquoi je suis dans quel est le prochain move euh, Qu'est-ce que je dois faire après C'est que ça renforce cette idée fausse ou réelle que j'ai de me dire euh, comme je n'ai pas d'enfant et que je n'ai pas une trace humaine tangible de ce que je laisse quand je ne serai plus là mmh. c'est en fait ce que je vais créer qui restera un tout petit peu. Et c'est pour ça, je crois que je suis euh, très souvent dans... OK, ça, c'est fait. Euh, pendant que les autres, si j'ai de la chance, me célèbrent, je suis déjà en train de réfléchir à quelle est euh, la prochaine pièce de théâtre, le prochain film, la prochaine expo. Mm-hmm. Parce que j'ai l'impression, le moment où je dois, je peux m'accorder d'être vraiment fier ou pas, c'est si je suis conscient sur mon lit de mort, en train de me dire je vais bientôt euh, quitter cette planète. Euh, ah, heureuse, oui, oui. Là, je me dis, je fais le bilan. Je dis, ouais. Ok, je peux être yeah. Par contre, je crois qu'il y aura un très grand changement si, voilà, si j'avais la chance dans un futur proche d'être parent, parce que pour quand je discute avec les gens qui sont parents, c'est comment ça bouleverse et ton monde intérieur et extérieur, ce genre Mais là, pour le moment, c'est pas. Voilà, ah, vous êtes tous les deux parents, on ne dit pas de tout, ça se prend la tête. On va poser la question, ah,
3: moi je ne donne pas des informations comme
2: ça. En tout cas, il faudra faire attention à rien projeter sur la tête des enfants, je pense. C'est vrai. Euh, effectivement, ce qui est intéressant dans ce que tu dis, c'est qu'on n'en a pas encore parlé depuis le début de ce, l'émission, mais il y a l'horizon de la mort qui est là, et quand on est, euh, quand on est vivant, justement, on, on, on se dit que ce n'est pas éternel. Et, et c'est ça qui, parfois, nous met en mouvement, nous met en branle, etc. Mais je pense que c'est justement, euh, c'est, c'est justement ça qui est beau dans la vie. C'est, c'est comme euh, un match de foot, on, on sonne le, le commencement, et puis ces 90 minutes où tu es sur le terrain, bah, tu donnes tout ce que t'as, tu as, tu, tu, tu fais ton mieux. Eh bien, je, je vis ma vie un petit peu de, de, de cette façon-là aussi, avec, euh, avec l'idée que si j'ai, j'ai un souffle, si j'ai deux mains, deux pieds, on Dit souvent en créole, ben c'est, c'est pour accomplir, c'est pour avancer, c'est pour euh, réaliser. J'adorais, j'adore faire cet exercice par exemple c'est de regarder mes deux mains et de voir tous les possibles qui, 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 qui sont dans ces dix doigts, de voir tout ce que je peux faire si, si je m'y attelle un petit temps. J'aime bien raconter quand j'étais enseignant j'aimais bien dire à, à mes jeunes que au bout de, de 20 heures d'application sur un domaine. Bon, on passe du stade de, de, d'ignorant à, à bon débutant. Si tu prends une partition de musique, tu la joues la même pendant 20 heures, eh ben, tu sauras jouer le morceau. En tout cas, quelqu'un qui viendra t'écouter saura quel morceau tu es en train de jouer. Tu passeras du stade de rien du tout à quelque chose. C'est la même chose quand tu vas à, à l'auto-école. Au bout de 20 heures, on te laisse un papier en te disant oh, « ben, tu peux la rouler toute seule cette voiture ». donc euh, c'est ça, c'est, c'est, c'est ce temps qu'on va décider de, de mettre à, aux choses qui nous animent, aux choses qui. Et donc, c'est en ça que c'est intéressant de, de parfois faire le point, de se dire où j'ai envie d'aller, et puis après de se lever, mettre toute l'énergie qu'on a dans, dans ça, en sachant que ce ne sera jamais fini, même quand, même quand on l'aura, il y aura autre chose.
1: En tout cas, merci de, de, de le partager, parce qu'une mmh. des choses que j'aime beaucoup dans la vie, c'est de constamment apprendre. Je ne sais pas si j'irai jusqu'à dire en être fier, mais je sais que c'est vraiment. La chose qui m'anime le plus, c'est d'apprendre des choses, de me remettre en question, de me dire, ah ouais, je croyais que je, j'avais compris tel élément euh, il y a deux, trois ans. Et puis ensuite, non. Et le, le point de vue, au-delà de nous emmener une autre métaphore que le verre. à <rire> <rire> Mais <rire> par exemple, ce que tu dis avec les, euh, les mains, est-ce qu'on peut faire et euh, s'appliquer sur quelque chose pour, euh, pour euh, se développer, que ce soit, un, j'allais dire un skills, mais j'essaie de ne pas utiliser mon anglais tout le temps une compétence donc compétence. Oui. merci aussi de parler de ça
2: et tu disais ça mais je trouve que je rebondis encore <rire>
4: Est-ce que tu en me dire?
2: C'est, c'est intéressant parce que pour moi même les gens qui sont inspirants ce sont les gens qui continuent d'apprendre aussi quand quelqu'un arrive face à moi et que bon c'est un maître parce qu'il maîtrise son, son domaine mais que j'ai l'impression que, que toute sa vie tourne autour de de ce qu'il sait faire, et qu'il est fermé, qu'il apprend, il a l'impression d'être le master. Ah, c'est le pire, ça. Voilà, je ne trouve pas ça inspirant <rire> du tout. Non, Alors que si tu, tu arrives à côté d'un grand musicien qui s'étend de l'oreille à ce qu'est en train de jouer un enfant, par exemple, pour y voir une harmonie, pour, pour accomplir quelque chose, je trouve que c'est vraiment intéressant. Voilà.
0: Bon. En tout cas, euh, je ne sais pas si... Quelqu'un veut rajouter quelque chose
1: Aimez-vous vivant oui. et vivante. Aimez-vous vivant,
2: aimez-vous vivante.
0: Et célébrez-vous pendant, votre, euh, pendant que vous êtes vivant, en fait. Ouais. Alors, moi, euh, déjà, je voulais vous remercier tous les trois euh, Merci. Merci parce à toi que vous m'inspirez tous les trois par vos accomplissements, par la personne que vous êtes, chacun d'entre vous. Euh, et, euh, et je suis contente d'avoir fait cette discussion avec vous parce que je me rends compte que finalement, parfois on a l'impression que les gens sont arrivés là où ils veulent aller, mais en fait ils continuent à avancer vers un autre horizon. Et, euh, et ça me conforte dans l'idée de me dire que je suis en train de faire le, les bons choix, et, euh, et je suis en train d'avancer vers quelque chose qui, qui me fait sourire. Merci, merci beaucoup. À vous trois. Merci beaucoup à toi. Merci d'avoir partagé, de, d'être, d'avoir été un peu vulnérable.
1: <rire> tu, nous as mis, bon, tu, tu m'as mis bien. Voilà.
0: Okay. Donc, je ne sais pas si quelqu'un a quelque chose à rajouter. Un petit mot de la fin.
1: De la fin. Je n'ai pas vraiment le
3: mot de la fin. Bah, si euh, continuez à... continuez de, de, de profiter de la vie. Soyez conscient que l'âge, parfois, n'est qu'un chiffre. Merci. Euh, soyez conscient qu'en euh, en dépit en fait, de, de votre âge et du parcours en fait, de vos amis et de votre entourage, il est quand même possible d'avoir en fait, une vie euh, remplie d'émotions, de surprises, de victoires euh, à des moments différents.
2: Pour finir, moi je reprendrai une, une phrase qui est très chère à ma mère, <rire> elle dit souvent amour et gratitude, et euh, donc on a parlé de l'amour, on a dit aimer sa vie, aimer qui on est, et, et gratitude, tout ce qui vient est bon. Moi je, je me rends compte que quand on accueille les choses telles qu'elles sont, quand on prend la vie comme elle vient, eh bien finalement on se rend compte que quoi qu'il arrive, ça nous rend plus fort, ça nous rend plus sages, voilà, donc amour et gratitude.
1: Euh, j'ai envie de rajouter, euh, apprenons à être nous-mêmes et à partager le meilleur de nous-mêmes, mais à sévir lorsqu'on nous manque de respect. <rire>
0: Ça, c'est très important.
1: Toujours, <rire> toujours. Tu apprends
0: En tout cas, merci encore et euh, à très bientôt, j'espère. Vous êtes les bienvenus quand vous voulez à mon micro c'est pour bien. d'autres ouais. sujets, n'est-ce pas Je compte revenir. Merci à vous